0: Novais e com Arthur Barbosa, Arthur e Igor Roberto e o Paulo Henrique, iniciaremos o podcast A Ciência Cotidiana, referente a aplicações da ciência no nosso dia a dia. Para início de conversa, falarei um pouco sobre a virologia. A virologia é o ramo da microbiologia que estuda os vírus, seres simples, as menores entidades biológicas classificados como maléficos por depositar em seu ácido nucleico, causando danos e iludindo o sistema imunológico dos seres vivos. Mas para a biologia, possui diversos aspectos positivos. A exemplo, em Tóquio, foi feita a análise comparativa do RNA humano a genomas virais, encontrando poucos patógenos classificados e a possibilidade quase certa de vírus inofensivos ou inclusive potencialmente benéficos, como explica o pesquisador Keisato. Segue isso a informação de que o genoma humano é 8% composto por retrovírus endógenos, útil ao crescimento celular. Além disso, os genes de vírus se unem à composição de DNA úteis à transcrição de proteínas essenciais. Um outro estudo concluído por Mark Young correlaciona vírus e saúde, analisando quantitativamente o vírus bacteriófagos que ingerem bactérias no intestino sadio em comparação ao intestino inflamado pela doença de Crohn visualizando o controle da população de bactérias no organismo por esses vírus em comparação à sua ausência. Concluindo, a virologia é uma área de produção frequente, mas ignorada constantemente seu real aspecto, o auxílio ao equilíbrio do ecossistema interno, mesmo mantendo, é claro, seu aspecto patogênico pela carga viral depositada, como o recente coronavírus. Agora eu vou passar para efetuar um outro fator do cotidiano e, em seguida, encerrar o tema referente à biologia.
1: Obrigado. Após a explicação que meu amigo Leonardo fez referente ao vírus, vou abordar um dos ramos que identificamos na biologia, que é o estudo do sistema imunológico. O sistema imunológico é o sistema responsável pelas ações dos denominados anticorpos que são usados para combater vírus ou doenças patogênicas. A importância da nossa imunologia, ainda mais em contexto pandêmico, só cresceu ainda mais, pois é por meio do fortalecimento do nosso sistema imunológico que podemos combater mais rápido, eficientemente e melhor os agentes que causam dano à nossa saúde. Podemos aumentar e fortificar a nossa imunologia por meio de exercícios ou atividades físicas, alimentação regulada à base de fontes de proteínas, sais minerais e vitaminas. Porém, quando não é feito um monitoramento e cuidado adequado com a nossa imunologia, ela pode acabar ficando baixa e o nosso corpo apresenta sinais disso quando ficamos doentes frequentemente ou quando o corpo demora mais do que o tempo normal para se recuperar de alguma doença, entre outras. Resumindo, a imunologia o nosso sistema imunológico é algo importante e fundamental para o funcionamento do nosso corpo. Seguindo a linha de enfermidades virais, o atual contexto mundial colaborou para que houvesse desenvolvimento de remédios, como explicará o Paulo a seguir. Obrigado.
2: Antes de começar a falar sobre as aplicações da química no cotidiano, é necessário saber que a química é uma ciência da natureza responsável por estudar a matéria e suas propriedades. Seu foco principal envolve nas transformações, o processo das reações e as energias envolvidas. A química se encontra totalmente relacionada com a área da saúde e medicina, porque nos permite estudar os tecidos, estruturas e líquidos como sangue, pires, morfina... Sua composição é funcionamento associado aos medicamentos e vacinas que fortalece o combate das doenças e epidemias, salvando vidas de enfermidades que podem ser tratadas, estando ao nosso alcance devido a avanços tecnológicos. A química também é encontrada na prevenção, diagnóstico, terapia e acompanhamento dos pacientes, em diversas situações de modos diferentes, como por exemplo em vacinas contra a Covid-19, método de prevenção, que já estão sendo consumidas no mundo todo. Podemos concluir que realmente a química está presente em nossas vidas independente do ramo, sendo fundamental para que vivamos com qualidade de vida. Agora eu passo a palavra para meu amigo Arthur candioto
3: Obrigado. Após a explicação que meu amigo Paulo fez referente a medicamentos, irei demonstrar aplicações da química em nosso cotidiano, como por exemplo, em materiais, Cada dia, diversos materiais, porém a é mais perceptível é com os materiais esportistas, apresentam materiais mais leves e mais duradouros, graças à nanotecnologia. Tênis e bolas são bons exemplos nessa área. Em alimentos, alimentos naturais precisam dos produtos químicos que fertilizam a terra para sua produção, como por exemplo as pesticidas, pois é de grande importância na tarefa de garantir qualidade dos alimentos. Mesmo que diversas frutas já naturalmente obtêm elementos químicos, que servem como nutrientes para nós, graças a análises químicas por meio de laboratórios, alguns alimentos estão cada vez mais saborosos, duradouros e até mesmo mais saudáveis. Maçãs, bananas, uvas, pêssegos, tomates são bons exemplos dessa área. Em limpezas, tanto na limpeza doméstica, tanto na higiene pessoal, eles apresentam elementos químicos, como por exemplo em shampoos, em condicionadores, em sabonetes, em desinfetantes, amaciantes, entre outros. Objetos simples que estão em nosso dia a dia. Sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, álcool, que é o etanol e vinagre, que é o ácido acético. Processos na química que fazemos no dia a dia. O processo de combustão, onde os exemplos são fogão e carro, lavar as mãos, o processo de digestão, entre outros. Mas esses são um dos maiores exemplos nesse processo. Agora eu vou passar para o meu amigo Arthur Barbosa, onde ele explicará um setor da física, em que está em nosso dia a dia, e por fim, finalizará o nosso trabalho.
4: Eu, Arthur Brabado um finalizo falando do desenvolvimento de um respirador pulmonar durante a pandemia por pesquisadores da USP. Então, vamos lá. O Brasil identificou a primeira contaminação do novo coronavírus no final de fevereiro de 2020, enquanto a Europa já registrava centenas de casos de covid. A declaração de transmissão comunitária no país veio em março, mês que também foi registrada a primeira morte pela doença. Um grupo de 40 pessoas, aproximadamente entre engenheiros, biomédicos, mecânicos, mecatrônicos, eletrônicos e de produção, estudantes e representantes da iniciativa privada, se articulou no desenvolvimento do respirador, batizado de Inspire, para suprir a demanda durante a pandemia. Engenheiros sabem projetar coisas, e a física faz parte de suas formações. Como todo produto de engenharia muda a tecnologia, muda a demanda, muda a solução, então foram desenvolvidas soluções mais simples de como misturar oxigênio com ar, como acionar, gerar fluxo de pressão e como controlar a pressão mínima no final da expiração. Assim, obtiveram o primeiro protótipo funcional, no final de semana de março de 2020. De acordo com a universidade, a Anvisa autorizou a fabricação, comercialização e doação dos equipamentos em agosto do mesmo ano. O Inspire é um equipamento de suporte respiratório emergencial, de baixo custo, de rápida produção que utiliza a tecnologia brasileira. É portátil com autonomia de até duas horas em caso de falta de energia. Não precisa de uma linha de ar comprimido para o funcionamento e é ideal para a utilização em hospitais de campanha, ambulâncias e regiões remotas. Bem, é possível comprovar que temos profissionais competentes em nosso país. O que falta para atingirmos outros patamares é o investimento. E assim encerramos o podcast Ciência Cotidiana sobre descobertas e aplicações das ciências da natureza.